0: Todavía con repercusiones y alguna conversación vinculada a lo que fue una actividad bien importante, eh, me voy a referir, mirá cuánto me voy para atrás al juez de la semana pasada y a la mañana, cuando, o al mediodía mejor dicho, el grupo asesor científico honorario se presentó en público en funciones, más allá de que todos son personas conocidas y que han dado unas cuantas entrevistas, pero lo cierto es que en aquella conferencia de prensa, eh, los doctores Rafael Radi, eh, Henry Cohen y Fernando Paganini, dieron una información en buena cantidad y muy valiosa, sobre la composición de este grupo que en definitiva es responsable de brindar al Poder Ejecutivo y puntualmente a la figura del Presidente de la República, los elementos y argumentos de todo tipo vinculado al conocimiento para sustentar las decisiones que se tomen luego en materia política. Dentro de esta presentación, bueno, trascendieron una cantidad muy importante de nombres de otro tipo de científicos, investigadores o profesionales de, la, del área, de áreas vinculadas con la salud que integran los equipos que aquí se han conformado. Básicamente acá hay dos áreas grandes, la de planificación en salud, asistencia y prevención y el área de modelos y ciencia de datos la primera coordinada por el doctor Henry Cohen, la segunda por el doctor Fernando Paganini, cada una con una importante cantidad de, insisto, científicos agrupados en eh, varias coordinaciones temáticas. Eh, hoy nos queremos detener en lo que fue la conversación que mantuvimos con el doctor Hamlet Suárez, quien por un lado integra el grupo coordinador principal del área de planificación de salud, asistencia y prevención, pero además lidera el denominado equipo especialistas, en el cual un responsable, destacado en muchos casos grado 5, integrantes de la Academia Nacional de Medicina también, eh, intercambian conocimiento de manera justamente interdisciplinaria a la hora de generar asesoramiento. Eh, Hamlet Suárez puntualmente es laringólogo como decíamos también, miembro de la Academia Nacional de Medicina y lidera este equipo de especialistas.
1: Sobre ciencia. Información científica, segura y veraz sobre la epidemia de la enfermedad COVID-19 y la tarea de los científicos uruguayos.
0: La primera parte del diálogo tenía que ver con el funcionamiento de este grupo asesor científico honorario en su dimensión amplia, ya no pensando en las tres figuras referenciales, sino en este colectivo de eh, una, varias decenas de científicos.
1: Se está haciendo un esfuerzo eh, de múltiples disciplinas, que por otra parte, eh, la, hoy se entiende conceptualmente que el avance de la ciencia depende de la multidisciplina, es decir, de equipos multidisciplinarios que generen información. Hoy ¿no? el médico no puede pensar en, en, en procesos diagnósticos complejos, o lo que sea, sin el aporte de otras disciplinas, eh, que están desde la informática, la, la ingeniería, la bioingeniería, etcétera, etcétera. Así que, digamos, eh, la conformación de este grupo que lideran Rafael Radi eh, y Henry Cohen, el área más, más médica, digamos, este, está constituido con esta, con este concepto, que es decir, que desde múltiples miradas, desde eh, la parte más básica, de la biología, desde la parte más epidemiológica y, y, y más de acción médica, que es un poco la que coordino de las, las especialidades médicas, quirúrgicas, médicas, etcétera, se pueda generar este, una fuente de información que genere una corriente de información lo más sólida posible. Eh, le agrego que con este concepto que mostró Rafael Rai, todavía día de la transversalidad de la información, también se integró al grupo nuestro el doctor Alberto Sosa por la parte geriátrica, Bien. primariamente en la atención primaria, pero ¿por qué? porque cualquier procedimiento por más de especialidad que sea, tiene un grupo digamos de lo hoy que se categoriza de más riesgo, que es el adulto mayor, sí Entonces, sí, sí, sí sí hay componentes de este manejo que el aporte de ellos este, y la visión de ellos los conceptos de clasificación, de cuánto es un anciano frágil o un anciano, digamos, no frágil, es, es de mucha importancia para,
0: para la toma de decisión. El asunto también pasa por determinar cuál es la dinámica en la toma de decisiones dentro de la tarea de este grupo asesor honorario. Y sobre todo, hay una premisa que aparece en el diálogo, ¿no? que es Actuar eh, actuar contra el pánico lo explica, lo explica el doctor Hamlet Suárez
1: Justamente en la subcomisión nuestra Se hizo, y por parte de Ricardo Bernard, Y además eh, una persona con la capacidad de él En el ámbito de la psicología eh, La importancia de un discurso sólido En el sentido de actuar contra el pánico El pánico es generador de conductas erróneas Y en realidad... Eh, como una sociedad con criterios de adultez más o menos razonables eh, tiene que entender que están en un problema que el problema eh, hay que enfrentarlo con soluciones razonables que, que implican riesgos absolutamente eh, eh, implica riesgos y sobre todo en una situación como esta donde no es posible generar certezas en cuanto a, a lo que va a pasar que tenemos que tener eh, la información científica que dé las pautas de cómo actuar con fenómenos de prevención para evitar digamos males mayores. Claro. Pero eh, tenemos tenemos no podemos darle a la población certezas. Entonces lo es fundamental eh, eh, es la toma de decisiones. No digo con una confianza sin eh, una base sólida pero justamente que tenga la, la toma de decisiones de cada uno de la gente, por ejemplo, claro. el tema de la decisión de un padre de mandar a la escuela cuando comience las claro. la, la clases. Bueno, eh, en, en estas pautas va a haber hay que tomar decisiones de cuáles son los, los criterios de daño mayor que el dejar de aprender. Claro o tener una eh, potencial o marginal posibilidad de tener una infección en un niño que sabemos que no son eh, una población este, de riesgo. Le estoy diciendo esto sí. como un ejemplo global, es decir que siempre va a haber, de ahora en adelante, y vamos a tener esta situación seguramente por bastante tiempo, digamos, por lo menos el año entero seguro, vamos a tener una situación en que vamos a estar todo el tiempo eh, tomando decisiones sobre bases que nos no muestren la, digamos, la, la valoración claro. de lo que hicimos yeah. y la, la, la situación general, no solo del Uruguay, sino del mundo. ¿no? Mm -hmm. Entonces, yeah. va a ser absolutamente dinámico, no no, no vamos a poder descansar demasiado.
0: No vamos a poder descansar demasiado, la situación se va a extender al menos hasta fin de año. Algunos de los términos fuertes, importantes... ...que definía el doctor Hamlet Suárez... ...el líder del equipo... ...denominado equipo especialistas... ...dentro del grupo asesor científico honorario... ...que se desempeña justamente asesorando... ...a la presidencia de la República... ...y más allá de lo que fue... ...el gran anuncio... ...del pasado jueves vinculado... ...a la dinámica del retorno... ...a la educación presencial... ...a lo largo de todo el mes de junio... ...también hubo otro retorno muy importante... Eh, ...ya desde hace algunos días... ...vinculado... a a una cadencia que intenta recuperar el tiempo y la asistencia a los centros de salud, y la asistencia sanitaria a enfermedades no asociadas a la epidemia, tema en el que estuvo fuertemente involucrado el equipo que lidera el doctor Hamlet Suárez. Nosotros estuvimos más
1: implicados en la renovación de la actividad asistencial, que es una cosa que preocupa. Y le dejo un concepto que es probable... Que que retrospectivamente dentro de un año tengamos que evaluar y el mundo tenga que evaluar. Es lo, lo, el, un, una valoración epidemiológica de que asociado al COVID, ¿qué impacto tuvo en la asistencia de toda la demás patología los fenómenos de eh, resistencia, de temor, de no concurrir a asistirse? Hay indicios. Puntuales en el mundo y en Uruguay en especial, de los que conocemos que se están viendo complicaciones y presentación en clínicas de complicaciones de enfermedades no COVID, sí. cardiovasculares, etcétera, etcétera, por no consulta o por retardo en la consulta.
0: Eh, el Reino no...
1: Unido está calculando para el 2021 6.000 muertes por cáncer por. Eh, diagnósticos tardíos este, todos los screening que se hacen eh, para cáncer de mama, todo eso, no hay síntomas que se hacen por screening eh, en la medida que no se reactive toda esa actividad de prevención de medicina preventiva eh, es probable que se llegue con retraso al manejo y tratamiento de muchas patologías, entonces es un foco que hay un doble un doble sistema de generar un sistema de atención robusta que es seguridad y a su vez generar un discurso a la población que le dé certeza de estos mecanismos de seguridad para poder reactivar una actividad que se considera esencial para evitar daños asociados hay algunas eh, visiones eh, digamos de percepción de lo que puede estar empezando a pasar pero que son puntuales, son por ir y vuelta de información que no tiene Ahora, la realidad de eso es que generalmente la información más robusta de esto es retrospectiva. Claro, es decir, claro. que va a haber que hacer claro. un manejo epidemiológico por lo menos pasado cierto tiempo. Claro. El asunto es prever que el, el problema está vigente para tomar las medidas de prevención para tratar de... Aquí también hay una curva de que eso, digamos, no no genere una, un pico de, de, de un problema muy significativo. Claro.
0: Y finalmente una pregunta que se hace mucha gente y ha sido motivo de artículos periodísticos y curiosamente ya no solo aquí en Uruguay, sino realmente en todo el mundo. Le preguntamos al doctor Suárez, a su juicio, ¿cuáles pueden ser las causas del comportamiento benigno de la epidemia de COVID-19 en Uruguay? No,
1: nadie puede decir. Eh, digamos, es una respuesta que se puede dar en el, en el ámbito del espote, mm. no de la certeza. Es sí, decir, porque se han invocado de la vacunación de la DCG, de la sí. se ha invocado o, otros factores este, estacionales. Hay algunas cosas del Uruguay que parecerían no, no ser menores, de acuerdo a cómo se han dado los picos explosivos de las pandemias. La pandemia, que han sido lo, lo, los grupos de, de gran concentración de personas. Yeah. El Uruguay tiene una distribución de población que, que, que es, es menor y bastante distribuida. ¿no? No, es muy distinto pensar en San Pablo o, o Buenos Aires y pensar en, en Montevideo. Eh, digamos Pero esto también en el ámbito de las hipótesis, no sabemos. Yeah. Y eso es uno de los factores este, más desafiantes la de situación. Que es lo poco que sabe, se sabe del comportamiento viral. Entonces, usted está jugando un partido y tomando decisiones, cuando no sabe este, un poco cómo juega, el, el contrario. <ríe> Entonces, eh, en el, en la terminología es más de más tipo de futbolera, digamos, ¿Qué? no sabe. Cuál va a ser la, cómo va a ser la estrategia, a qué responde o qué no responde determinadas cosas. Hay cosas que claramente se sabe, ¿no? el distanciamiento social, la protección, eso eso uno sabe que está, digamos, con, con criterios razonables de cobertura. Pero de todas maneras, la, de alguna manera la incertidumbre que fue hasta este, hasta este, este fenómeno, Piénsese nomás que muy cerca del Uruguay, eh, en febrero, las autoridades sanitarias eh, en la Argentina decían que él esto no era un peligro por, no venir, porque de esto, por el otro y les explotó en, en dos semanas sí, entonces sí, sí. Eh, y eso no es por culpabilidad es porque eh, ten tenemos limitaciones tenemos limitaciones en el conocimiento claro. y hay que tener digamos desde el punto de vista también científico la humildad de saber eh, hasta cuándo podemos tener una eh, opinión de certeza o, de, o, o lo suficientemente sólida para, ¿no? Yeah.
0: Bueno, algunos conceptos claros, ¿no? De aquí hasta fin de año, la necesidad de conocer a fondo qué es lo que está pasando en Uruguay para explorar fortalezas y en todo caso reducir debilidades, la necesidad de evitar el pánico, en fin, algunos conceptos de esta conversación con el doctor Hamlet Suárez, líder del grupo de especialistas de eh, justamente el grupo asesor científico honorario que trabaja eh, asesorando, valga la redundancia, la presidencia de la república. Tiene dudas sobre el coronavirus? Sobre ciencia habilita el WhatsApp
1: 098 224332 para recibir sus audios con preguntas sobre la epidemia, las que serán respondidas por los principales expertos de Uruguay. WhatsApp especial de Sobre ciencia 098 224332.